0: 各位听众朋友，大家好，我是 Jesse 颜九。今天在节目一开始的时候，我想要先问你一个问题：假设如果你现在经营了一家咖啡厅，结果呢，因为女店员太正，每天都有一堆人为了看那个女店员来这里喝咖啡，你也因为这样子获得了很多的业绩。但是同时间，也因为那些来看女店员的人实在太多了，常常就是这样子不断的拍照，影响了真正想喝咖啡的人的喝咖啡的品质。那我想要问你，请问你会选择解雇那个女店员，还是继续用她呢？这是一个假设性的问题，因为我今天要聊的李多慧现象，就跟这个状况很像。你知道李多慧是谁吗？我这样子解释，你可能会比较快了解李多惠是一个南韩被号称最正的拉拉队女神。她最强的事迹就是，居然因为太受欢迎而退团，这个够厉害吧？那为什么我要聊李多惠？是因为李多惠呢，她在今年加入了中职乐天桃园的乐天女孩。简单来讲，她就是有了她的加盟，让整个棒球的风潮又再度的热了起来。那他在台湾的四月十四、十五、十六这三天，迎来了第一次首播的应援。那个应援呢，就是也是非常在新闻上面被报得非常的大的篇幅，所以也在南韩的无线电视台的一个新闻标题里面。把她号称为比棒球还要红的那个女人。好的，如果你真的还是不太知道李多慧是谁的话，我等一下会把我们李多慧的照片放在今天这一集 Podcast 的封面上面。方便你去了解李多慧是谁。那我为什么特别要聊李多慧呢？另外一方面是因为，当然愚公就是因为他在整个行销的呃环境里面，他真的引起了一个很大的风潮。第二件事情是，私心觉真的觉得李多慧她非常的可爱。那非常可爱是因为她有一种对于专业的在表专业啦啦队在表情上。在身段上，在跳舞的律动上面，都跟台湾以前拉拉队那种比较简单的应援动作是完全不一样的。如果你有兴趣去看，去 YouTube 上面打“李多惠”这三个字，你会看到非常多他在韩国的应援影片。或者是你直接找李多惠的 IG， 上面也有非常多他跳舞的影片，你就会知道他的舞蹈技巧之好，以及他的表情真的非常非常的厉害。所谓的可咸可甜，然后男生女生都会喜欢的那种表情。那为什么李都惠这么厉害呢？我们我简单的跟你说明好了。他从很小的时候就喜欢跳舞，所以他小时候就练过了肚皮舞。然后在七到十五岁的期间，还曾经在跆拳道馆练习跆拳道，并取得跆拳道四段的成绩。还有呢，比较厉害的应该是他在求学期间也有获得了韩国的一个。舞蹈比赛中的第一名，另外也报名了奥莱模特大赛，获得了美人奖。简单的来讲，就是她舞蹈很厉害，运动很强，再加上她的脸真的很可爱。那她被号称漂亮又性感。那我本来其实对于拉拉队并没有那么强烈的兴趣。那我为什么会认识乐天桃园？主要是因为乐天桃园里面的。一些乐天女孩，其实他们是有跟医美集团做合作。那因为我也有跟医美集团做合作，帮他们撰写一些文案，所以我就这样子间接的知道了乐天桃园以及乐天女孩他们的呃模样啊，还有他们的整个表演的心态。那但是，因为如果是以个人的喜好来讲，其实对于台湾的啦啦队没有特别的热衷或热或喜爱，然后可是也没有不喜欢，那就是很普通的感觉。那直到这一次看到李多慧的表演的时候，我就觉得我靠，原来这就是拉拉队的新境界。那我就觉得李多慧真的是非常的敬业啦，她在整个动作上面的那种利落啊，都是前所未有的。那当然有一批人很喜欢李多慧，那有一批人是觉得还好，因为。另外一种拉拉队应援的方式，就是比较日系日本人喜欢的那种简单，然后卡哇伊的那种感觉。我觉得没有好或不好，只是说，因为李多惠也蛮符合我的胃口的，所以我今天在这一集里面就录得很开心啦。好，那简单的聊完关于李多惠的一些简单的事迹之后呢，我想要把整个 p a r k s 的主题拉回。今天的重点，也就是说，我要来聊聊李多惠事件到底是什么。李多惠事件呢，在韩国发生的时候，简单的来讲，就是说，因为李多惠她这个女孩子，她除了应援啦啦队以外，她还有去参加了其他的。节目代言或者是其他的表演，所以他本身有非常丰厚的粉丝支持者，导致呢他在球场的时候就会有非常多想要看李多惠的人。进到球场来这件事情影响了真正想要看棒球的人，因为那些就是想要看李多惠的粉丝们，他们都会拿着大炮摄影机不断的拍，那是不是就会挡到后面看球赛的那些人，以及他们可能整个状态都不是真的想要看球赛，而是想要看李多惠本人。这件事情最大的导火线就是在于李多惠呢，他在他的 IG 抛上了班表，就是他什么时候。会去应援的那个班表，然后让他的，因为他本来的想法是，因为他本来就很多粉丝，那他贴了班表才不会让他的粉丝，嗯、呃，去某一场就没有看到他就有扑空的情况。但是却因为他这么照顾粉丝，然后他在整个球场上也会跟他的粉丝互动啊，然后做一些表情啊，然后让他们拍照啊，然后就引发了一个事件，就是当时的拉拉队长就。觉得在 IG 上面发言，那大致上的意思就是他认为球赛的重点应该是球员。那你都会这样子，其实就等于是喧宾夺主嘛。如果既然这么爱当艺人，为什么不去直接当艺人就好？反正你也有实力啊。就是看起来很酸这样子。也因为这样子，你都会最终就只好主动的离开了韩国起亚户，然后休息了五个月之后，加盟了。中华职棒的乐天桃园旗下拉拉队乐天女孩，我现在要讨论一件事情，就是说这个争议，我不晓得你听起来你觉得怎么样？你觉得拉拉队究竟是应该要为球赛服务，还是应该为球迷服务呢？你可以想一下哦，为什么乐天桃园他们明明就知道李多惠是一个会？非常受到瞩目，有可能会抢走球员风采的啦啦队女神，可是为什么还是要非常高薪的聘请她来台湾加盟我们的乐天桃园呢？那到底大家在想的是什么？你想一下，我先问你一个问题：你认为这个整个台湾的市场喜欢棒球的人多，还是喜欢美女的人多？应该会觉得喜欢美女的人比较多吧？所以这个比喻应该就很容易理解。喜欢棒球的人一定会比喜欢美女的人小众，对不对？所以如果乐天桃园他想要增加他的球队收入的话，势必要打开市场。如果要打开市场，喜欢棒球的人大概就这么多的情况下，是不是市场其实是被锁住的？所以，乐天女孩的存在其实就是要让她的受众极大化。美女永喜欢美女的永远比喜欢看棒球的人多，所以乐天女孩其实她当时她本来对于乐天桃园而言也是一个重要的收入。她之前很多的周边商品也为乐天桃园就是带进了非常雄厚的收入，所以你就知道，其实喜欢美女的人真的就比较多嘛。所以很简单，其实对于球队来讲，其无论是来看球，或者是来看美女，有买票比较重要，有买票进场就会有意义。那当然，我觉得如果有太多人想要来看美女，那看球的人势必会被影响。但是，我觉得这个就要看每一个经营者的风格以及他的取舍。当然啦，如果是透过适度的安排，也可以。降低那些就是拿大炮摄影机的想要看李多会的人的那些影响度，但是我觉得一个球队到底是美女优先还是球员优先？哈，这个真的是要看经营者自己决定。所以我刚刚在整个 podcast 的开头，我才会问你那个问题啊。假设你现在开了一家咖啡厅，结果因为你的女店员太正，每天有一堆人都为了看她来喝咖啡，然后呢，你也因为这样多了很多新的。业绩，然后整个咖啡厅收入也增加了不少，但是却因为这些疯狂拍照、疯狂喜欢女店员的人，影响了真正想喝咖啡的人。那你觉得你会解雇女店员，还是会继续的聘雇她呢？没有正确答案啦，要看经营者自己对于那家咖啡店的定位以及想法，还有你要思考。要看这家咖啡店的业绩能不能够满足经营者。如果这家咖啡店本来的业绩就不错，而且经营者也觉得很够用了，那他也希望能够维持住这个咖啡厅现在的现状，整个气质、整个风格不想要走偏，还是希望以咖啡为主。你有可能不一定要去评估那个女店员。但是，老实讲，如果你想要提高业绩，而且你如果这家咖啡店本来的风格就是比较轻松的风格，并不是说哎以一些高品质的产品为主的话，也许受欢迎的女店员也不乏是增加收入的方式。当然，这样子的比喻是比较偏颇。如果说那个女店员也没有受欢迎到那么夸张的程度，她可能就是一个。还不错的美女，那其实就没有这种这种感觉挣扎的状况，因为你本来就可以留住那个女女店员，她的粉丝也没有那么疯狂嘛，那她也不会影响到呃想要来喝咖啡的人，那就皆大欢喜啦。你管她是呃是为了看店员而来，还是为了喝咖啡而来，只要客人都应该要觉得开心，对吧？只要有客人就应该觉得开心，对吧？好啦，那其实今天要讲的是这一种，就是有点挣扎的情况，就是说，就是哎，我可能有两个产品性质不太一样，但是我同时都很想要卖，到底要怎么办？我会常跟大家讲的是说，行销啊，最好一次只主打一种产品。也就是说，你今天这个档期、这个行销业，如果你想要做的话，我通常都会建议一次只能做一种。为什么？因为这样子才不会混乱消费者的判断。但是，如果你真的一次有需要达到两种，还是有一些方法可以处理。为了方便大家理解，以及这个 podcast 本来就是以撰写广告文案为主体，所以我呢就以写销售业为举例。我来告诉你，如果要让消费者不要感到混乱，你可以采取哪一些策略？第一个，如果你的品牌下面有几个产品在同一个期间内想要进行促销，那可以怎么做？嗯、呃，我的设定当然是这两个产品它的性质是不一样的。例如说，好了，你可能都是卖保养品，可是你今天有一支乳液跟一款面膜都想要做促销，然后都想要做主打，那怎么办？当然，建议你直接分两个销售页写，将两个产品分开推广，针对不同的目标客群进行宣传，这样子最容易能够避免掉我说的整个行销力道被削弱，然后整个文案让你的消费者感到混淆。所以你到底要主打哪一个？我常常讲啊，就是只要嗯、呃、你全部都要，就会看起来没重点，所以请小心。那这种分两个销售业的做法，如果以刚刚的咖啡厅的假设为例子的话，其实它的应用方式就是说，哎、欸，你如果想要，因为女店员，如果大家都为了看女店员才来喝咖啡，那女店员不就等于也是一个商品了吗？所以你把女店员跟咖啡想成两种不同的商品，你可以想的是，你像那个女店员，也许她就在某一个区块出没，然后有一个限制，并做。适度的空间规划，那就把想看店员的跟想喝咖啡的人分开，你就有机会两种顾客都可以留下来。好，再来呢，第二种状况是，假设你的两种产品都是面膜，这样子好了，我今天有两款面膜要卖，它呢是可能成分是完全不一样的，我必须要把它放在同一个销售页上面，因为它的销售能量可能也。不适合分开两个销售页来写，那怎么办？在这样的情况下，你就要特别特别注意到，针对每个产品，你一定要很明显地强调它们之间的区别，甚至给他们一个专属的名称。例如说，哎、欸，这款它专打锁水，这款专打润白。你要很清楚地、很明显的差异，让消费者可以理解每个产品的不同之处。这个。就是如果你两个产品真的有需要放在销售页上面的话，一定要注意的事情。第三个呢是什么？第三个呢，我要跟你讲的是，无论你要做两个销售页分开卖，或者是两个产品要放在同一个行销页一起卖，我都会很建议你可以用清晰的图示、颜色来说明你的产品，例如说用颜色色块来区分。使用不同的色块来区分每个产品，最好它的色彩也有比较明显的区别，甚至给每一个产品不一样的标语口号，这样子都会让你的消费者比较快速的记忆跟理解你的产品的差异。好，那既然我刚刚已经做销售业为例了，所以我今天在整个节目的最后，我想。就顺便跟你分享，假设你想要做销售业的话，你要注意哪一些事情？我这里整理出五个特点，如果你是写销售业的新手，也许你可以留意听一下。第一个，销售业它的重点一定要很明显，所以你要用简短的文字去展示优点和特点，千万不要。妄想用一大篇的篇幅，你知道现在的人已经很不爱看字了，太多字只会让他放弃。另外，善用数字也可以快速的让消费者去理解你产品的卖点，还有它的丰富性，而不必浪费时间去阅读整个版面才能理解你的产品。本来就是你不要让你的消费者为了理解你的产品花越多的时间。只要让人花越多的时间，他就会越不想卖，大概就是这样子。好，第二个，你的销售，你如果要写销售业的话，你的结构逻辑一定要清晰。我觉得结构啦，其实销售页结构，因为随着电商的发达，销售业的结构有时候大家都会做一些改变，因为太一致的结构会慢慢的僵化，导致消费者在整个呃阅读上面。因为太习惯而变得没有特色，也会缺乏吸引力。所以销售页的结构，呃，越有创意的品牌，他们通常会有些变化。但是无论如何，我觉得不同的区域啊，都一定要记得，你一定要用清晰的标题、子标题或插图来区分，避免造成你的消费者他们的阅读疲劳。甚至你可以调整。不同的颜色，就像我前面讲的，哎，不同的色块或者是不同字的颜色，还有字体的大小来区分销售页里面哪些资讯是比较重要的，哪些资讯可能是次要重要的。另外，假设你的产品是比较复杂一点点的，或者是你卖了一阵子之后，你发现哪些问题都是你的消费者很常问的。那建议你在销售页上面可以加上比较详细的 Q&A。A, 那因为在上面把它放入比较详细的常见问题解答，也会方便消费者他快速的找到自己感兴趣的问题的答案，也会加速他们想要购买的动力。第五个呢，其实销售页它本来就是需要不断修改的，不断的测试和反馈，才能不断的优化销售页的内容。你应该有听过一个概念，就是其实行销广告都是在滚动式的修正，所以我会想要开课，然后想要，哎，可能花一个月的时间教你自己写会一页销售页。这个过程里，我会帮你改，我也会帮你把标题挑，呃，修正到目前最好的状态。但是我为什么一定要告诉你这个销售页要怎么写一集？以及为什么我会拼命的教你？要怎么写销售业，它背后的逻辑是什么？结构是什么？你该怎么想？为什么我要教这些？因为我彻彻底底的就很清楚，销售业这种东西本来就是滚动式的调整。如果你自己没办法改，你去花钱请人家做，他会很快的就会有可能不符合时宜。通常至少上线的一个月内，一定会有需要做到修改的，这样子你一定会觉得不划算。所以尤其啦，如果你是新手，或者是你是艺人公司，或者是一个比较小的品牌，你公司没有办法请太多人，我真的都会很建议，如果你的是一个长期的商品，我更建议自己学习写销售页，这个是最省时省力。有效的方法，我们把它拉回，因为今天一开是讲的是讲李多惠事件嘛。李多惠事件就是说，明明球赛的重点就是大家是为了看球员打球而进来的，结果商品多了一个李多惠，就大家为了看拉拉队员而进来的，感觉就喧宾夺主了。那其实像这种情况，就很像是很多的老板手上有很多支的产品，那你都想卖的情况下，到底该怎么办？其实我觉得。本来每个品牌旗下有很多的产品，这没有什么问题。只是你一定要在每一次的行销档期里找到你今天要做的主轴到底是什么。例如说，如果你像刚刚讲的，你想卖面膜又想卖保湿乳液，如果你想要放在同一个页面上，你就要主打一种。例如说，我现在主打的是面膜，那保湿乳液就会是辅助商品。千万不要主打面膜的篇幅跟保湿乳液的篇幅一样大。那这样子你的。消费者就会搞不清楚你现在到底要我买什么。那当然啦，除非你的这个是你的面膜跟你的保湿乳液是一个组合，就是说他们两个加在一起的时候能够得到一个很完整的效果。如果你这样子的话，那你可能你整个行销的主轴就必须要你要去设定一个全新的提案，那个提案名称可以包括住。你的面膜跟保湿乳液，全新的概念，这样子的话，你就可以放在同一个销售页。反正最怕的就是你全想要，因为全想要最容易全都得不到。尤其是销售页的设计，其实就是简洁明了嘛。如果塞太多的产品资讯，就很容易让读者看不懂，跳过去啊。所以那句小孩子才选择，大人我全都要，这个逻辑在销售页上面完全不同。拜托你不要这么想。唯有你的目标明确，才能够打动消费者，用心关注你的产品，并进而购买啊！总结就是，销售业也不是你很努力写，人家就一定得要看。重点是你触动了你的读者什么样的感受，吸引你的读者继续看下去。至于想要知道如何触动读者的情绪，那这个就留在我的线上课再跟大家分享喽。好，今天的文案人生九就到这里。如果你想要更了解我的相关的资讯，关于课程，关于其他的内容，都欢迎你上 j slogan 点 t w j s l o g a n 点 t w。这是我的网站，你可以在上面看到相关的讯息，或者你对于今天的内容有任何想要反馈的，你也可以上我的 Facebook 或 IG， 或者我的网站它的右下角就有一个 Lie 的图案，你只要点下去就可以立刻跟我对话喽。今天的节目就到这里，我们就下周见，拜拜。